0: ¡Bienvenido a Fanfarrea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás, ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo y de Fanfarrea Deportiva? Es para mí un placer que nos estén acompañando en una emisión más... Un capítulo más de estos especiales que estamos haciendo para todos ustedes a través de nuestro Facebook Live y también a través de nuestro podcast oficial Fanfarria Deportiva. Conmigo se encuentran Octavio Otlica y Luis Emerson, el equipo completo de Palco Deportivo, para darles nuestro análisis, nuestro punto de vista de lo que sucedió en los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol mexicano Clausura 2022. El Atlas de Guadalajara 2 a 0 sobre los tuzos del Pachuca. El Atlas, compañeros, sí, con toda la alegría de Emerson, está a 90 minutos del bicampeonato. Mi Octavio, te saludo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Emerson? Me da mucho gusto de Nueva Cuenta estar con ustedes aquí en, este, en estos programas especiales. Y bueno, y es que por lo que dejó Atlas ayer. Por el momento, por el momento podemos decir que no huele a pesta a mi campeonato por este momento. Si las cosas no cambian, todo va a pasar a expensas de lo que pase en el juego de vuelta. Pero bueno, un Atlas verdaderamente motivado con su gente logró hacer la proeza de llevarse el, este primer capítulo. Se va a poner muy bueno como lo estuvimos, como lo estuvimos pronosticando ayer en el programa de radio precisamente. Se va a poner muy buena la final de vuelta y seguramente va a haber muchas sorpresas.
0: Exactamente, ¿cómo estás mi estimado Emerson? ¿Cómo te encuentras? Ya por la Hola. señal que te aventaste se ve que andas muy feliz, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, fue un partido muy este, atractivo, eh, de cierto modo al principio pues especulaba mucho cómo cómo iba a enfrentar a Atlas otra vez la, la final, pero eh, vi a un Atlas completamente ordenado, disciplinado como es en la defensa, eh, con ataques este, específicos, no ha no trabajado hacia adelante. Y también Pachuca dio lo suyo, ¿no? Por las bandas este empezó a hacer un poquito de daño, eh, hizo muchas llegadas de las cuales Camilo Vargas fue el, el, el completo héroe de, de la portería atlista. Y bueno, eh, esperar el, 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 el comportamiento, más que nada, no, no más allá del resultado, el comportamiento tanto de Pachuca, que va a recibir al Atlas el domingo, y ver si Atlas va a seguir con ese orden y esa disciplina para al menos hacer un gol más, o, o aguantar los embates de Pachuca, porque Pachuca no se va a quedar con los brazos cruzados.
0: No, por supuesto que no, compañeros. este Me llamó mucho la atención, ya para comenzar este análisis, el tema de, de que el Atlas, pues... Cambiando un tanto su estilo de juego, ¿no? No vimos a un Atlas, eh, digamos, replegándose una vez que ya tenía el marcador 1 a 0. Eh, la realidad es de que este Pachuca fue presionado. Yo no, bueno, hay muchos que comentan que el ambiente en el Jalisco le pesó a los jugadores del Pachuca. Para mí no fue así, no sé ustedes cómo lo vean. Realmente la figura de Camilo Vargas, y lo decía Emerson, también tú lo mencionabas, Octavio, en la emisión del jueves del viernes por la mañana, perdón, de Falco Deportivo, lo mencionaba que iba a ser la clave Camilo, Camilo Vargas, y al menos en la ida lo fue, porque la verdad es que Pachuca tuvo muchas oportunidades de gol para poder este empatar el juego, e incluso poder seguir al frente, me parece que más allá de, de la jugada de Kevin, se me fue el apellido de, de este muchacho del Pachuca, donde eh, le queda el... Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, gracias Emerson, le queda el pase de el jugador de Pachuca justamente cerca de la, de la portería de, de Camilo y termina mandando el balón por, por, este, por afuera. Más allá de esa que se podría considerar un, un error, aunque el pase fue muy, muy, muy muy fuerte, lo que le impidió hacer un correcto control del balón. Más allá de esa, lo demás fueron atajadas de Camilo Vargas. No sé ustedes cómo vieron este tema de las aproximaciones.
2: Sí, completamente de acuerdo. Este... Hubo otra intervención de Pachuca que pegó en el poste en el cual Camilo se quedó completamente, eh, bueno, cumpliendo la función de, de aventarse. Y poste Salvador, travesaño en Salvador, ahí es donde Pachuca ya empezaba a, 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 desesperarse, ¿no? En el sentido de que no podía a, aterrizar sus, sus, este, sus jugadas de gol y que se veían reflejadas en el marcador, de los cuales, eh, Tiempo después se origina la, la, la segunda eh, jugada de gol de, de, de Atlas en un ataque de Pachuca que es rechazado el, el, el balón por Aldo Rocha. Este pega a la banda a la banda derecha de los, de los Había dos defensas de, de, de Pachuca. Bueno, tres porque estaba el, sí, sí. el contención. No, no recuerdo. Y la bestialidad, la forma de, de enfrentar el, 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 el ataque de de Julián Quiñones e ir hacia adelante, ir derribando ahora y sí, defensas de Pachuca para llegar hasta Austari en la portería y conquistar el gol. Fue completamente un gol eh, bestial, ¿no? O sea, de riñones. No, sí, de, 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 de riñones y de Quiñones, más bien. Porque este fue un gol que, 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 que emocionó el, el, el Estadio Jalisco. No se había dado un gol así, que yo recuerde. De una pista o de un jugador, este, de, de fuerzas básicas. Y pues, cautivó toda la, la, la afición, este, rojinegra en el estadio Jalisco.
0: Oye, este, estaba platicando concretamente de ese segundo gol. Mucha nobleza también por parte de la, de la defensiva de, del Pachuca, ¿no? Digo no era oportunidad manifiesta de gol, eran tres contra uno, me parece que una falta de cualquiera de... Bueno, si hubiera sido el tercer defensa, ahí se hubiera sido a lo mejor oportunidad manifiesta de gol, y Roja, pero los dos anteriores, a mi entender, pues debieron hacerle la falta, ¿no? Y buscaron sacarle el balón limpiamente, buscando precisamente seguir con el ataque, me parece que hay... Los defensores del Pachuca se desubicaron un poco, Tavo, demasiada nobleza, ¿no te parece?
1: Sí, la verdad es que demasiado dejaron pasar la pelota completamente y y se hablaba mucho no de de esta jugada de Quiñones que a lo mejor era un poquito polémica, yo la verdad no le vi nada nada polémico porque si sacaron el balón. No, no no nada ah, que
0: tocar.
1: exactamente él salió a disputar el balón a lo que, a, a jugar la pelota como él lo sabe hacer, ve, ve, vemos eh, cómo se repliega en estos momentos Julián Quiñones, ya sabemos su su velocidad que él tiene siempre y bueno salió al ataque se pudo quitar pues básicamente a tres defensores, llega pues a la, al área de Ustari, solamente empuja la pelota, es un gol que, que cae, fíjate que en los, en los minutos finales donde precisamente para los jugadores del Atlas a lo mejor parecía mucho tiempo que agregaron y para los jugadores de Pachuca, bueno, cuatro minutos yo creo, yo creo que era muy poco para ellos, ¿no? O sea, ellos buscaban salir a proponer, salir a tratar de empatar el partido. Sin embargo, Atlas fue mucho mejor en este pues en este contragolpe porque la jugada viene de un una jugada anterior de Pachuca que que, que culminó en las manos de Camilo Vargas, que Camilo Vargas empezó a replegar, llegó a, a hasta los pies de Quiñones. Quiñones con pues con su dinamismo al ataque logra quitarse a estos defensas llega al a área de Ustari, como lo mencionamos bueno termina con un con un gol que le da pues un aliento no a, a un partido que a lo mejor estaba empezando a híjole yo creo que a, no a pagar pero sí a, tor a tornarse un poco monótono no y con el gol de con el gol de Quiñones, eh, se prende de nueva cuenta el Jalisco lo vimos cómo estalló la afición completamente y no es para menos no o sea irte en el eh, irte en el juego de ida con una ventaja de dos goles yo yo creo que es algo importante eh, que tienen que volver a hacer y bueno por parte de, de Diego Coca me gustó mucho cómo cómo salió a proponer el partido finalmente vimos esta defensa pero me gustó más el centro del campo no cómo actuó Bella, Saldívar también Aldo Rocha por partes el hueso Reyes que es el que mete el primer gol y bueno lo, lo de Chalá que Chalá también tuvo aquí un poco de polémica no porque esta jugada en la que lo pintan de amarillo pues muchos era una entrada muy dura entonces a lo mejor y merecía más y analizaban la jugada de una buena manera que tal y se iba expulsado. Y si se iba expulsado Chalá, pues es algo, es una falta verdaderamente garrafal que te quedes en una final de ida con un jugador expulsado. Yo creo que es un error completamente que le pudo costar. Al final de cuentas no, no se expulsa a Chalá, se queda con la amarilla pero también hay que mencionar por parte de Pachuca pues este dinamismo que tuvo por la banda de la derecha con Kevin Álvarez precisamente y con Nico Ibáñez, que precisamente ellos dos ellos dos estuvieron muy conectados y fueron los que generaron tres o cuatro oportunidades tanto en la primera mitad como en la segunda para tratar de pues empatar el partido, al final no se logra pero me gustó ese dinamismo también de Pachuca por la banda de la derecha donde vemos que hay más más juego y que y que si siguen así puede puede prometer algo para el partido de vuelta.
0: Yo creo que la, bueno, en una final nunca se sabe, digo, si Querétaro estuvo cerca de remontar un 4-0 a Santos, recuerdan hace ya algunos ayeres, pues bueno, un 2-0, pues no se ve para nada un, un marcador no remontable. Lo de Álvarez en el primer tiempo, comentaremos lo de Chalá, también me parece muy interesante ese tema de, de la polémica. Lo de Álvarez en el primer tiempo, Emerson Tavo, en una jugada a profundidad que me parece que hizo con Avilés Soltado. Él, en vez de buscar este, dar un pase, un centro filtrado, porque estaba Nico Ibañez de un lado y no recuerdo quién estaba el otro, en un prácticamente dos contra dos, busca bombearle el balón a, a mi entender, busca bombar el balón a, a Camilo y se va por un lado. Yo creo que esa jugada también fue clave, pero bueno, Kevin está pagando, digamos, el precio de ser un jugador todavía, pues, primerizo, ¿no? Y eso se le agradece, la verdad, a, a Pachuca, ¿no?, que aviente tantos, a tantos jóvenes yo creo que en la final de vuelta no vamos a tener esta polémica de alineación indebida, ¿verdad, compañeros?
2: No, yo creo, no. No. <risa> no, la verdad que no. No, este. Pachuca Imagínense sabe... que
0: la final se defina por algo así, ¿no?
2: Algo algo
1: to totalmente polémico, ¿no? <risa> no,
2: no, no. no, no querría decirte de que Dios es completamente plista. Pero sí, entiendo de que ahorita la, la, la experiencia de, de pachuca fue completamente eh, con los jóvenes un poco limitada no lo, lo que tú dices sobre ese movimiento de, 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 de este muchacho del de, de los, bueno de, del jugador de pachuca en el cual sale bombeado pasa por un lado y bueno prácticamente eran este ya los este, avisos de que, que tenía pachuca sobre el atlas la verdad yo vi con con, con más ofensividad a, a, a Pachuca, en los cuales pues este prácticamente lanzamientos a puerta fueron cuatro de Atlas, cinco de Pachuca, eh, eh, lanzamientos generales fueron más de Pachuca porque fueron catorce sobre diez de, de Atlas. La posición del balón la tuvo completamente este Pachuca con un cincuenta y seis por ciento en el aspecto de la tarjeta roja. La verdad, si sí era una falta muy, muy directa de, 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 de Roja sobre Chalá, porque al momento en el cual hace él un giro, cubre el balón, saca el balón, pero al momento de, de, de sacarlo se le va un poco más, llega de inmediato el jugador de Pachuca a querer recuperarlo, pero obviamente cualquier tipo de agresión es falta, ¿no? Entonces él por querer puntearlo, pega al, a la, a la, a la, al, al pie o a la espinilla, no recuerdo bien del de jugador de Pachuca. A la espinilla. Sí, era, era prácticamente de era, roja. Era, sí, le, le, le movió
0: la espinillera por completo. Yo yo la vi. Sí. O, sea, o sea, yo no era ni para revisar en el bar, O sea, y pasó en el de vuelta, en la jugada de Bruno Valdés, ¿se acuerdan? En la vuelta de Pachuca frente a América. Y también pasó lo mismo en una jugada, me parece que fue de Sobreviñas, eh, precisamente en la vuelta, donde Pachuca debió haberse quedado también segundo menos. ¿Qué está pasando en este tema del arbitraje? A ver, yo creo que el trabajo de Marco Ortiz, el gato, no fue malo. A mí me agradó mucho esta parte de, de no dejarse enganchar con este tema de las faltitas. Realmente eh, intentó que el juego fluyera bastante y eso para mí benefició al espectáculo. Pero este tema puntual, yo, yo ni, yo no veo la verdad, Emerson, que, que, Chalá juegue al balón, la verdad. Yo creo que nunca le da al balón, a mi entender. Es más, la jugada incluso se terminó en una, en un, no, no sé si fue en un, en un saque de, de meta, o no sé qué falta marcó este, que al final terminó, termina terminó como despeje por parte de, de, de Camilo Vargas. La verdad, yo no entendí al final qué se marcó, por qué le sacan la amarilla. Si es una jugada imprudencial, entonces sí podría meritar una roja, ¿no, Octavo? ¿O cómo, cómo viste esto?
1: Sí, yo creo que como lo mencionas, el trabajo de, del Gato Ortiz fue fue bastante bueno, la verdad. Igualmente no se dejó enganchar. Incluso ves que cuando hicieron el pues ya el, el pitido final, ya cuando se acabó el partido, varios jugadores de Pachuca estuvieron reclamando. No sé a quién amonestó, no recuerdo si fue a Cabral o si fue a Sánchez. No No, no recuerdo a quién de ellos dos fue a quienes amonestaron ya cuando había terminado el partido pero por su parte el bar nos queda de ver otra vez, ¿no? Porque en este en este tipo de jugadas que la verdad fueron muy duras, como la entrada de Chalá, que verdaderamente pues fue precisamente eso, muy dura, no se revisó de una buena manera, y es lo que te digo, en el caso de que se hubiera elegido una tarjeta roja que lo era, pues no sé cómo hubiera sido el panorama de Atlas, porque con un jugador menos, y también es una irresponsabilidad del jugador, porque cómo puedes hacer esas entradas en una final de ida, y cuando... Tienes una ventaja mínima de un gol por ese momento Entonces Es, es algo completamente Una desconcentración total y, y, y que no debería de volverse a repetir Yo creo que Diego Coca debe de hablar con sus jugadores Hemos estado hablando mucho Últimamente sobre la mentalidad Y yo creo que es algo que, que insisto Debe de existir en estas instancias Porque si pierdes la cabeza El partido se te puede ir de vuelta Ahora con lo de Pachuca Fíjate que Pachuca por momentos o la gran parte del par, de la gran parte del partido pues fue mejor que Atlas directamente con posiciones de balón y con y con generaciones Llegada. jugadas de, de peligro exactamente sin embargo el Atlas es el quien pega mejor el que conecta fin, a final de cuentas las jugadas circunstanciales que le dan la victoria sin embargo pues Pachuca me gustó cómo jugó y la verdad no jugó no jugó ni bien ni mal jugó de una manera muy regular pero puede darle problemas a, a Puede darle problemas al Atlas en la, en la vuelta y es algo que también Diego, Diego Coca debe de mantener. Él tiene que ir a, a matar el partido, tiene que condicionarlo ya de un, ya este mientras pueda, porque si no se le puede regresar. Lo vimos lo que cómo, cómo se acrecenta Pachuca en su casa, lo vimos con el partido ante el América. Obviamente el Atlas de este momento no es el América. Sin embargo, yo creo que en este tipo de jugadas, de en tanto en entradas como en oportunidades de balón, deben de tener cuidado para no para que no les den vuelta la tortilla y se pueda complicar todo, ¿no? Sí, más que, ah, que ah, nada. Sí, la, interesante, la... perdón,
0: Emerson, rápido, nada más rápido. Este, sí. lo, los goles del Atlas, el segundo, digamos, sí fue octavo, pero el primero es un golazo, la verdad, la, la jugada que se manda Luis Reyes con, con Quiñones y con impresionante, la manera en la ah, que ese, sí, de... Ah, eso sí, eso se llega. Ya, ya le estamos, ya, sí. ya, ¿cuándo lo vamos a ver en selección, Emerson?
2: Pues ojalá muy pronto al Hueso Reyes, porque como estábamos platicando el día de ayer, ahí... En, las, este, en la cabina de palco, sí merece un llamado a la selección y a Aldo Rocha. Eh, no Nada más para redondear el, el comentario de Tau, sí este, llama mucho la atención eh, la expectativa de cómo se va a comportar Pachuca en su casa, porque eh, de visitante, pues bueno, este, con, con, con San Luis llegaron a un empate pero soltando soltando así la, la, la máquina eh, en, en el partido de, de vuelta llegaron a empatar este 5 5 fue eh, prácticamente eh, eh, el global de los cuales este bueno pasa Pachuca por por mejor posición en la tabla eh, me llama la atención repito el, el, la, 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 el poder goleador de, de de ese equipo de Pachuca y ver si si va a aguantar este Atlas a, a, a la defensiva no porque eh, se dejó venir completamente contra América con un 3-0 rotundo. Bueno, las reglas no, 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 no metieron ni las manos. Y a ver cómo se comporta el equipo rojinegro estando ya en, en, en el estadio de en el estadio Hidalgo.
0: Se le costó a Tigres, tomando ese partido como referencia. Entiendo el tema de que al final el partido terminó 2-0 en el tema de escritorio, pero bueno, el juego ahí está. Y, y vimos una versión irreconocible de, de Atlas. Ante una, ante la segunda mejor ofensiva del torneo, como lo fue Tigres, digo, Pachuca fue la primera y, y es de las más, y es de las que más goles está notando en este, en, es, en esta gran final. Hoy, hoy, eh, perdón, el, el jueves, a Pachuca no le faltaron opciones de gol, eh. Le faltó nada más vencer a Camilo Vargas, porque opciones tuvo bastante, estaba bien. Sí tiene que haber mucha atención por parte de la defensiva de, de Atlas, porque bueno, si en el Universitario se comieron cuatro, Pese al tema del escritorio, pues imagínate cómo les puede ir en el huracán de Hidalgo con un, con un estadio que está, que va a estar prácticamente lleno. Digo, tristemente lo hemos visto ya en redes sociales, algunos conatos de bronca que hemos visto por boletos. Agradezco a la gente de los Oqueradictos MX, que bueno, también tenemos colaboración con ellos, que nos pasan algunos videos con el corresponsal que tienen allá, como lo es Salvador Acosta, que le mando un gran saludo. Va a estar lleno el huracán, ¿eh? La Va a estar lleno el huracán de Hidalgo, este Tavo. ¿Qué podríamos esperar para el juego de vuelta?
1: Híjole, yo creo que también mucha intensidad por parte de ambas escuadras, como lo fue en este partido de ida. Atlas tiene que tener mucho cuidado con esa defensa, lo, lo estamos platicando. No tiene que caer en el, en el error que cometieron en el estadio universitario, porque, bueno, ya vimos que es lo que, puede, lo que les puede pesar. En estas instancias decisivas de alguna manera, y por su parte deben de aprovechar mucho las jugadas a balón parado, y lo vimos en el partido pasado. El juego de, el, el primer gol también cae en una buena acción a balón parado en, en este en este dinamismo de la jugada, y también Atlas tuvo muchas oportunidades en, en centros de, en tiros de esquina, mejor dicho, y más en el córner de la izquierda. Entonces deben de aprovechar este, estos, estos huecos que dejó también eh, la, la marca de, de Pachuca para poder meter. Pues otro otra anotación e irse muy por delante en el marcador ahora te digo insisto pachuca es muy fuerte por las bandas también eh, también su juego aéreo es un poquito más regular por las bandas lo vimos también en el partido contra el América el primer el primer creo que el primer y el tercer gol se definen precisamente en jugadas a balón parado, entonces aquí de, eh, debe de tener cuidado la defensa de Atlas para no confiarse y para, tra para tratar de, de taparlo y no dejar que se entren que no dejar que tiren porque esto puede ir pues decisivamente, no y es que Pachuca Pachuca conociéndolo como es juego no se va a lanzar hacia atrás él va a, seguir, él va a salir a proponer su juego sin importar que a lo mejor le metan otro gol eh, eh, lo que quiere Pachuca es remontar el marcador y tiene tiene material con que hacerlo, Atlas también tiene el material para seguirse para seguir con esta ventaja siempre y cuando no pierda la cabeza como lo fue en el estadio de, de los Tigres porque te, como, insisto, si juegan de esa manera y si pierden la concentración y empiezan a tener faltas o amarillas puede cambiar la situación para para los zorros, ¿no?
0: Tigres le costó 45 minutos, este, un muy mal primer tiempo, la verdad, de Tigres no tenía ese punch, y lo vimos desde los cuartos de final, ¿no? Fue hasta el segundo tiempo que, que lograron reaccionar gracias al primer gol de André Pierre Guignac. pero Atlas había hecho el trabajo porque se había ido al frente 1-0, digo, ahí sí todos pensamos que la llave estaba más que finiquitada, pero contra Pachuca no va a pasar eso, ¿eh? Yo creo que Pachuca... Desde los primeros minutos va a mostrar esa contundencia, mi estimado Emerson.
2: Sí, es lo que me llama mucho la atención porque he, he estado viendo en algunos partidos cómo se comporta el equipo hidalguense y en canchas este, abiertas o grandes, por, por considerarlo así, eh, no veo un equipo que luego a veces este, le cueste mucho compactarse, cosa que no va a suceder en, en el estadio hidalgo. Ya que es un estadio, obviamente, bastante conocido por su pequeñez. Y bueno, no, 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 no tiene mucho espacio abierto. O sea, completamente eh, replegado lo que es el cuadro verde con la tribuna. Sí. En el cual, pues, este, tanto como el apoyo como, como la afición, eh, el equipo, y de alguien se sabe compactar bien su. Como, como que sus un,
0: un estilo un tanto inglés, ¿no? En ese aspecto, sí. por la cercanía sí. entre gente y campo.
2: Sí. Y bueno, eh, a mí me, bueno, no es que me conste, pero he jugado en espacios, en su momento en espacios reducidos y en espacios largos, y cuando tú estás en la cancha y, y estás en un espacio largo como el Estadio Jalisco, el Estadio Universitario, etcétera sí se te hace luego muy pesado a la vista eh, ver a un compañero o a, a un rival que te viene marcando o que le tienes que dar pase, ¿no? pero ya estando en un estadio más concreto, este, perdón, más, este, más achicado, donde prácticamente estás en, en un garage, en un cuadrito, ¿no? se te, se te facilita más el, el, el juego de toque, ¿no? el, el ir avanzando, el cubrir espacios y bueno, eso Pachuca lo tiene muy bien, este, definido, repito, con el 5 cinco, eh, bueno, con el partido de, de, de vuelta contra San Luis y con el y con el del América vamos a ver cómo se comporta eh, en ese aspecto eh, el equipo rojinegro.
0: ¿no? Así es, este, compañeros. pues, eh, ¿Ustedes esperan que este Atlas salga auténticamente a defender el resultado desde los primeros minutos? ¿Cómo ven?
1: No, yo creo que sería un error si lo sale a defender. Tiene que salir a proponer, tiene que salir adelante y tiene que salir a matar o morir, porque si salen a defender nada más, conocemos a Pachuca como es y en cualquier momento le puede pasar este lo mismo que le pasó contra los Tigres, pueden remontar el marcador, darle la vuelta y adiós todo, entonces no sería un grave error de digo, Coca salir hacia atrás, yo opino que van a salir siempre replegados hacia el frente, a recuperar los balones en el centro del campo y a tratar de generar peligro, porque si no, no veo la manera en la que Atlas pueda ser campeón defendiendo y echándose hacia atrás
2: Sí, así es, sí tiene razón Tavo Luis, porque hacer eso sería alargar el partido Alargar el partido consiste en que, pues bueno, o sea, vas en el minuto cinco, pero ya piensas que, que ya pasaron dos días, ¿no? Eh, lo que tiene que hacer este el, el Atlas es este volver a estar en orden, en disciplina táctica, eh, de forma general, y hacerse a la mentalidad de que en menos de diez minutos hacer un gol, ¿no? Esto para, para solventar las cosas y darle trámite al tiempo en el cual, pues bueno, este que los embates, oh, porque obviamente Pachuca no, no se va a quedar aquí este tan de brazos cruzados, y tratar de, de, de realizar objetivos defensivos en los cuales, pues, este nullificar la, las llegadas por las bandas o los disparos de larga distancia, ¿no? Que, pues bueno, o sea, Camilo Vargas en su momento sí, o sea, es un porterazo, ¿no? Pero si le dejamos caer toda la mano a Camilo, pues obviamente puede llegar a suceder lo, lo que pasó en Monterrey, ¿no? una sí, cascada sí, sí. de goles en contra habrá
0: habrá que ver a ver el 11 de Atlas para la y el, la ida fue este Vargas Santa María oye va hay que checarlo de Santa María no ya va segundo juego consecutivo que sale por temas de, de lesión no sé qué tan sano vaya a estar para la vuelta de la final eso va a ser algo que Diego Coca tendrá que aclarar Nervo y Aguilera Abella Saliva Rocha Reyes Chalá Furch y Quiñones ¿Ustedes creen que Coca le mueva algo a este once? Dejando el, detrás el lado de Santa María, que obviamente si no está al 100, seguramente tendrá que, que salir, ¿no?
2: Sí, Santa María tiene una lesión en el tabique, eh, como lo habíamos visto en, con, con la máscara, en lo cual este yo llegué a, a, a ver que le cuesta mucho los cabezazos, ¿no? Posiblemente ahí sea un, un completo talón de aquí para el jugador. Y para el sistema táctico de Diego Coca, porque pues es un jugador fuerte que, que va a, a cabeceo eh, cuando es cuando, cuando le toca al equipo tener eh, tiros de esquina a, a favor. Y ahí puede ser una clave en la cual, pues bueno, este no tenerlo en la alineación sí puede repercutir mucho, ¿no? Porque pues de forma terrestre al parecer no hay ningún problema, pero eso no es completamente de, de pies, ¿no? También se utiliza la cabeza y y por salud o, o resguardo del jugador, yo creo que va a ser muy difícil, a mi parecer, verlo en el, en el partido de, de vuelta, al menos de titular. ¿Le mueve algo Coca o
1: no? No, yo creo que se queda así. Eh, él ya vio que funciona bien su su once que siempre saca, casi no hace modificaciones en estas instancias importantes así que, bueno, nada más quedaría la incógnita, la incógnita, perdón, de 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 Santa María, ¿no? Igualmente por lo que menciona Emerson, es una, es una lesión la verdad, pues un poco, un poco dura, a pesar de de que el hueso se recupera en cierto punto, no, obviamente no no queda de la misma manera, y exactamente o sea, cuando Santa María quiera pues llegar a, a disputar un balón aéreo, no va a poder hacerlo con la misma confianza, entonces a, a expensas de que pase otra cosa A lo mejor y si sí está en, el, en, en la final de vuelta Entonces yo, yo diría que, que si sí, los mismos son Se van a arrancar
0: Y bueno ya que checamos el tema de, de la alineación de Atlas Vamos rápidamente a revisar Lo que podría presentar El cuadro de Pachuca Fíjense, ustedes me mencionan Que más allá de lo, lo del tema de Santa María Si es que llega a ser baja eh, El tema de, de Pachuca yo realmente insisto, faltó contundencia, bueno, no es que haya faltado contundencia, yo estaba Camilo Vargas. Yo no creo tampoco que, que, que Almada vaya a hacer alguna modificación en su once titular. Gustar va a estar, Aceves, Tapias, Cabral, Álvarez, el tema, Álvarez, fíjense, yo creo que es más cosa de hablar con él en el tema de la, de la decisión final, ¿no? Entiendo el tema de que es un juvenil y la vez que habla muy bien de, del Pachuca, cómo ha estado llevando sus procesos de fuerzas básicas desde hace varios años pero bueno, él sería nada más ese tema Víctor Guzmán que le falta aparecer más en estos partidos la verdad es que no ha sido ese jugador referente que se espera de él en esta fase de liguilla Renato Ibarra, Avilés Hurtado y Nico Ibañez compañeros, ¿les gusta este once? ¿o ustedes creen que a lo mejor se aviente el señor Almada a meter por ejemplo a, a Roberto de la Rosa, que también es un, es un chavo de, de Pachuca, pero que sería otro centro delantero. ¿Cómo ven esta situación? O igual a Fernando Navarro que en el segundo tiempo le hizo muy bien al Pachuca realmente para contener los embates del Atlas.
1: No, yo creo que va, va a mantener el, el mismo once, que es su, su base que también le ha funcionado. Y bueno, también es que, es que fíjate que con, con Pachuca, pues es un caso especial, porque tiene buenos jugadores, tiene jugadores, este, posición por posición, hablamos de, de, de la Rosa que ayer jugó, cuando entró Navarro, el partido para Pachuca empezó a ser un poco mejor también, hay que decir lo que le dio ese ese impulso que se necesitaba, y bueno, lo de lo de este juvenil, este chico, este Jesús Hernández también entró y le dio también otra cara al partido, o sea, también, bueno, sabemos que Pachuca trabaja mucho con su cantera, y tanto él como como Aceves y, con, y como Kevin Álvarez, pues, son de sus de sus jugadores más jóvenes, y también de los que de los que han, han sabido aportar eh, ciertos momentos importantes al partido. Hablar de Víctor Guzmán, híjole, yo creo que, que Víctor Guzmán no está pasando por su buen momento, le falta el gol, eso sí, lo ha estado buscando, en el partido tuvo oportunidades para meter gol, sin embargo, le falta todavía, y bueno, Nico Ibáñez, que prácticamente es de los goleadores de la liguilla, Nico Ibáñez está está prendido, no pudo marcar en este partido, pero, pero también en momentos importantes, y no me cabe duda de que él también puede ser un punto fundamental en la en la de cara a la, al partido de vuelta y también antes de que de que, se, de que se me olvide pues hablar de un platito del atlas un poquito de, de regresar por Cam, con camilo vargas yo creo que es uno de los estandartes fundamentales actualmente de lo que es de, del atlismo actualmente y, y yo creo que gracias a él pues a diferencia de cómo estaba jugando contra pachuca no le metieron no le metieron goles por por camilo vargas entonces hay que darle también méritos al, al, al portero de, de Atlas y por su parte lo de lo de Ustari como te lo mencionaba en en, el, en, el, en la emisión de radio pues yo creo que son sentimientos encontrados sabemos de su pasado de su pasado como como zorro entonces pues yo creo que también ustari va a dar lo mejor de sí en el partido de vuelta para para con, con el desarrollo de la jugada y no me cabe duda de que el once de el once de Pachuca va a ser el mismo a diferencia de a lo mejor de la rosa o de Navarro como mencionabas pero seguramente son los que van a arrancar en el allá en el estadio Hidalgo. Emerson, ¿qué opinas?
0: ¿Almada hará cambios para la vuelta o, se, o saldrá igual?
2: Bueno, este, a mi parecer, pues, puede realizar algunos cambios, porque la verdad, eh, conforme lo que comentó Tavo a, a, a Víctor Guzmán, eh, no no se le vio muy fino en, en, en cuestiones de ataque. Sinceramente, pues, este, los equipos pues en este caso Por ejemplo, mira La alineación no me gustó mucho Porque sale Pachuca con un 4-3-3 En el cual está Álvarez por los costados Aceves también Y en el centro está Cabral con, eh, con Tapias eh, de En el medio campo Pues está, está este muchacho Sánchez eh, Luis Chávez Y Víctor Guzmán mm, Yo movería Más que nada a, 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 a Víctor y trataría de, de, de colocar, no sé, a, a un muchacho que esté un poquito más a, afinado, ¿no? Porque al final de cuentas, un equipo de fútbol es un carro Y si una pieza no no, no te funciona, por más de que pues, ya no le quieras mover eh, En este caso, eh, sí sería buena idea eh, Enfrente está Romario Ibarra, ibáñez y Hurtado Pues este los dejaría así entonces haría así, ¿sabes por qué? Porque a pesar de que no lograron concretar gol, se ve todavía plasmada la, la, la idea de ataque y pues puede caer algún gol estando ya en el partido de vuelta. Pero sí trataría de modificar el, el medio campo con Guzmán o algún otro jugador de, de, de Pachuca.
0: Pues vamos a ver compañeros, ahí está el, el tema de las posibles alineaciones, lo que nosotros podríamos ver ya en, en unas horas cuando se lleve a cabo la gran final de vuelta donde insistimos les recordamos el atlas está este, con la ventaja dos goles a cero sobre el cuadro
1: del pachuca pues amigos de palco deportivo por algunos por algunas circunstancias este, nuestro compañero Luis pues se tuvo que marchar sin embargo vamos a seguir dándole a este programa específicamente hablar ya del arbitraje, ya confirmamos, va a ser el árbitro Fernando Hernández el que va a apitar el juego de vuelta de, de de Pachuca contra Atlas, entonces, ¿Cómo cómo ves el partido? Arbitralmente, ¿Qué piensas que puede ofrecer el, el juego, ¿No? Porque hemos visto esta, híjole, este, eh, eh, en lo que es en el específico de la liguilla, pues, el, el arbitraje ha quedado a deber mucho, tanto en lo que es el bar como en los cantantes, entonces, no sé cómo tú veas este aspecto si tanto Pachuca como Atlas tengan que tener de alguna manera miedo o estar esperando qué es lo que va a marcar el arbitraje o qué no va a marcar. Entonces, no sé cómo tú veas esta situación, ¿no?
2: Mira, eh, eh, de forma así puntual, este Octavio, en, en un comentario que, que me hizo un, un amigo en Facebook. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama el árbitro? Fernando el... Hernández. Fernando. En, en un comentario que me hizo un... un este un, un amigo de Facebook, de que, oye, este, va a ser, que, se, que sea la final América Atlas, pues, a lo mejor se, se, se vio muy, muy, este, eh, se va a ver muy, como, ay, se me, se me fue la onda, se, se iba a ver muy presuntuoso por mi parte, o, o, o muy, este, mamila, ¿no?, de que, decirle de que, el América iba a estar este, amañado, iba a haber hasta llamadas telefónicas a, a, en medio partido diciéndole al árbitro, marca un penal, porque, este, ¿cómo, ¿cómo es el dicho? Piensa mal y acertarás, ¿no? Marca un penal y te llevas 30 mil pesos, ¿no? O sea, entonces, cuando yo le hice referencia a eso a, a, a ese amigo de ahí del Facebook, como que se molestó, ¿no? Digo, pues el que echa eh, eh, haz fama y échate a dormir le dije que por salud mental que por salud mental yo preferiría la final con Pachuca porque Pachuca al final de cuentas es un grupo a mi parecer pues este, igual que grupo Ley o sea, no, no, no es que no sean este, santos de una devoción pero se percibe un fútbol más limpio en ese aspecto con, con los arbitrajes y eh, a ese muchacho a Hernando Hernández eh, se me hace un árbitro que en el cual este sabe llevar bien los partidos, ¿no? O sea no, no se ve tan tan este tan eh, eh, tan a la izquierda o tan a la derecha según sea la 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 situación de que sea un árbitro que se deje influenciar por algún director técnico o por algún directivo entonces, esa final de Pachuca, América, eh, perdón, de Pachuca Atlas me, 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 me tranquiliza en, en mucho en ese aspecto, no, no sé para a, a la demás audiencia, pero tomar en cuenta que, que, los, eh, que el desarrollo del partido obviamente va a haber este, cosas polémicas, ¿no? pero no tan cargado de, de, de ese tipo de cuestiones este, amedrentadas hacia el arbitraje. Sí,
1: es que fíjate, yo creo que va a ser un partido que se va a jugar con pinzas o se debería de jugar con pinzas el tema arbitral porque como te lo menciono, o sea el cuerpo arbitral, la comisión disciplinaria nos ha quedado a deber bastante y eso se vio tanto en el partido de de Atlas contra el Puebla contra también el de Atlas contra perdón, América contra Puebla eh, y también el de, el de los Tigres contra Atlas porque hubo jugadas que no se marcaron, hubo jugadas en las que el VAR ni siquiera dio atención, hubo jugadas en las que se, mar se marcaron indebidamente, otras que por ahí se les escapó, se les escapó a Fernando Guerrero, también se les escapó por ahí al Gato Ortiz. Entonces, también hay polémica porque en estos últimos meses ha sonado esta revolución o este cambio que se viene pidiendo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para que el cuerpo arbitral se cambie. Desconozco si Arturo Bricio vaya a seguir al frente de todo esto, pero hemos visto a través de redes sociales, incluso de varios medios de comunicación también, pues que piden la salida de Arturo Bricio porque prácticamente desde que está en su gestión el, el arbitraje mexicano ha decaído bastante, ya se ha perdido esta credibilidad que alguna vez le caracterizó y es por eso lo que te digo, o sea, y lo vimos en el partido pasado en el juego de ida, el, esta entrada fuerte de Chalá sobre el jugador de Pachuca. Ni siquiera se dio una revisión fidedigna del VAR, o sea, y fue una jugada que era para marcarse como roja, o sea, esto pudo cambiar el, el rumbo del partido significati significativamente, sin embargo, el cuerpo arbitral decidió otra cosa. Sabemos que luego hay disputas entre el cuerpo eh, arbitral del VAR y el cuerpo que está en el, en el campo, en el terreno de juego, entonces, en estos aspectos, pues, hay que tener muy en claro... Sobre la equidad en las faltas Sobre la equidad en las jugadas Y en los casos de expulsión Ahora, en el caso de los técnicos Por ejemplo, Diego Coca Pues es un técnico que es muy calmado Y lo hemos visto Él casi no es de reclamar a los árbitros Sin embargo, en el caso de Guillermo Almada Pues es lo contrario En esta liguilla me parece que lo amonestaron dos ocasiones Con tarjeta amarilla Si no me equivoco Entonces, eh, Almada debe de también Pues estar con la cabeza fría en este aspecto y también no dejarse llevar por por las situaciones del partido como vaya avanzando no eh, pero es imprescindible que, que, el, que sí el cuerpo arbitral pues deba de estar bien planteado y deba de ser eh, equitativamente con ambos equipos obviamente eh, tiene que ser imparcial sin embargo esa es mi duda que que, que queda en el partido de pues de, de de vuelta en este aspecto del cuerpo arbitral que nos ha quedado a deber mucho y que esperemos que no que no que no siga en este rubro porque o sea te imaginas va a haber varios de este cuerpo arbitral hablando generalmente de México que van a ir al mundial. Entonces, si en este pues si con este nivel se aceptan para jugar al mundial en el mundial de Qatar, no no yo no veo que muchos estén qué están haciendo ahorita para ir allá, o sea, qué méritos están haciendo con este nivel deplorable del arbitraje que lo han mencionado muchos analistas precisamente de este rubro sobre estos aspectos que han estado decayendo en los últimos años. Y ahora hablando yo un poquito más para darle término a, a este pues este programa, este especial, ¿Cómo, ¿cómo ves tus pronósticos? ¿Cómo crees que terminaría el partido? ¿Tú crees que lo, lo venimos discutiendo? o sea Definitivamente sería un error que Atlas se eche para atrás, pero no sé, no sé si en, en este juego de vuelta el Atlas vaya a desplegarse bien, así como tú ya conoces al Atlas de varios años hacia atrás, eh, obviamente es todavía es novato jugando jugando finales en estos torneos cortos pero cómo cómo ves al Atlas de cara a, a este este juego de vuelta que puede significar el bicampeonato para para el Atlas te imaginas nunca viste a tu equipo campeón hasta hace poquito y tal vez lo puedes ver siendo bicampeón entonces no sé cómo como, pues como tú lo veas no
2: sí o sea un un, un, un este una experiencia de vida deportiva para cualquier persona como yo sería algo una, una expectativa muy grande porque pues este o una realidad muy muy este muy 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 acentuada no eh, ver bicampeón al Atlas después de tantos años y nada más verlo en el 99 acariciar el, el campeonato de liga con Toluca y tiempo después ver proyectos ya más palpables más realizables sí sería un, un bonita una bonita imagen que se queda grabada en la mente y pues Atlas, este, pues está más que garantizado que sí va a buscar el, el, el atacar, va a hacerle daño a Pachuca. Aquí la, lo, lo mental va a estar en, en una inteligencia defensiva. Cómo como controlar a Pachuca, porque Pachuca con el tridente que tiene arriba con Romario y, y compañía, eh, sinceramente es algo muy, 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 muy peligroso. Regresando un poquito nada más con el tema del árbitro de Fernando eh, Hernández, eh, es un árbitro en el cual eh, no, es, es, de, es de pocas pulgas, este, Octavio o Luis también, en el cual eh, pues no se deja mucho influenciar. A, a, hay que recordar que fue el que expulsó a Miguel, a Miguel Herrera en, en cuartos de final, en aquella, en aquella, ¿cómo se llama? Eh, en, en aquel partido contra Cruz Azul eh, de los cuales este, presiento yo que no va a haber mucho mucho mucha influencia por parte de ese árbitro en el, en el cual se se, se vaya a, a, a definir alguna alguna mala jugada o va a haber jugadas polémicas eso sí pero que esté muy, muy, muy este influenciado sobre quién si Grupo Orlegi o Grupo Pachuca Man, eh, Quiera maniatar ese árbitro pues la, no, la verdad que no Y sí, este, Pachuca Pues ya para finalizar, Pachuca tiene Pues toda, es el, es el amplio favorito En las casas de apuestas La verdad que sí, pues Es un experto en finales Pachuca desde El verano 99 98 que fue Que volvió a ser campeón No, invierno 99, algo así En el cual este pues empezábamos a ver un Pachuca ya no tan 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 de baja calidad futbolística, que nada más se dedicaba a, a ascender y descender en, en la primera edición Vimos que la clave del éxito son los grupos empresariales dentro del fútbol mexicano, y pues te va por su, si me vas a corregir, va por su séptima o octava estrella, no en dado caso que le gane a Atlético correcto y, y
1: fíjate que también te quería preguntar eh, analizando todo este aspecto qué tanto crees que le pese ahora el Atlas el Estado Hidalgo recordemos que es de las aficiones de las aficiones mejor dicho pues más antiguas del fútbol mexicano es es uno de junto con el Orizaba es el Pachuca es del, el club más antiguo del fútbol mexicano eh, obviamente le ha costado esta revolución de que que va a través de los siglos cómo ha ido transformándose este negocio del fútbol y actualmente pues es un, un actual protagonista en liguillas hay que decirlo también pues la verdad ha exportado jugadores muy buenos y, y tiene también este trabajo con la cantera, que fíjate que Atlas ya retomó también, últimamente ha retomado mucho el trabajo con cantera y se le agradece, ¿no?, porque se exportan jugadores muy buenos y que tengan el futuro también para la selección. Entonces, en el caso de, de este partido de vuelta, ¿qué tanto crees que le pese a, al Atlas no jugar en el, en el Estadio Hidalgo en una final de vuelta que hace mucho tiempo no tenía el Estadio Hidalgo?, y que bueno, va a ser importante para ellos. es una También es una afición muy pasional, la de Pachuca. Entonces, no sé qué, qué retos eh, anímicamente se enfrenta el Atlas frente frente a lo que es la, pues básicamente, o digámoslo así, toda la escudería que es Pachuca, ¿no?
2: Sí, no, es un, es un equipo con tradición, eh, prácticamente fundado en 1912, cuatro años antes que, que Atlas, o 1902 no recuerdo muy bien la, el año de la fundación de Pachuca, pero es un completamente un equipo a, arraigado a, a raíces futbolísticas por mineros ingleses que en su momento iban a explotar ahí las minas. Y la verdad que sí, ¿no? O sea, irse a, a meter al, al estadio de, de, de Pachuca implica mucho el, el vencer esa historia, ¿no? El ya formada. Eh, sí, sí va a pasar mucho el estadio, la gente va a estar completamente voltada contra Atlas eh, en ese aspecto, pero ahí es cuestión de mentalidad y de orden este, y disciplina, que es lo que Diego Coca ha transmitido y se ha reflejado en, en el equipo rojo negro, no hacerse pesar de los que eh, obviamente van a aventarte cosas, eh, te van a gritar, ¿no? O sea. Entonces, eh, ahí va a ser un, un, una parte muy, muy positiva por parte del equipo rotinegro. Y, este pues, vamos a ver, todo indica que va a ser una gran final. Eh, esperemos que haya muchos goles, ¿no? Que, que nos llevemos un, un bonito recuerdo, así como nos llevamos con, con Tigres, en el aspecto de la remontada, etcétera, todo eso. Pero que al final de cuentas, pues, gane el buen fútbol, ¿no? Bueno pues ya nada más para terminar algún
1: comentario final que quieras agregar, yo por mi parte, bueno este pues no sé, no sé que algún comentario que, que quieras realizar o, o no sé una felicitación para tu equipo porque híjole lo de, lo del Atlas es un proyecto muy interesante, si le dan continuidad a Diego Coca, pues sería fantástico para la afición de los zorros, entonces no sé qué te gustaría, pues algunas últimas palabras antes, antes de la ya cuando se esté subiendo este programa, pues prácticamente son horas antes de que se lleve el partido de, de vuelta, entonces alguna algo que nos quieras decir, ¿no?
2: No, pues este que, que sea una final completamente eh, en familia, es, es importante que, que se reúna la familia, los amigos, en, en un ambiente eh, ameno, ¿no? O sea, sin, sin, tanto, sin, sin tanta distinción entre uno y otro equipo. Y que, bueno, pues sea una, un, un bonito, una bonita final para todos, ¿no? Y que quede grabada, repito, en, en, en la mente, de, de, tanto de la afición de Pachuca como de Atlas, pero siempre de, de manera positiva, ¿no?
1: Correcto, correcto. Va a ser una final, lo mencionábamos en el en el programa en el programa radial de, pues, de todos los jueves, que en el caso de que Atlas consiga vencer a Pachuca, pues sería... A pesar del, del, de ser el equipo, el tercer bicampeón en torneos cortos, pues, híjole, yo creo que fue el, el primer equipo que derrota a los dos, a los dos clubes del mismo dueño, no o sea el Grupo Pachuca. Primeramente se despachó a León y en el caso de que gane contra Pachuca sería una victoria también muy importante. Y bueno, por su parte Pachuca va a seguir buscando otra estrella más en su escudo para ampliar más esta ventaja. Son dos plantillas muy buenas una plantilla defiende de maravilla, la otra ataca de buena manera, entonces se van a enfrentar, ya vimos este primer capítulo jugado con mucha intensidad, y con hombres muy importantes, eh, Ustari y Nico ibáñez por el lado de Pachuca, y por su parte de, de, del Atlas Camilo Vargas, indudablemente, y Julián Quiñones, que si se mantiene así, seguramente va a ser un partidazo muy que pero muy bueno, entonces, pues, hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy, nuevamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en en Facebook y en Twitter a través de arroba palco deportivo, ahí nos pueden encontrar subimos noticias del mundo del deporte eh, todos los días para estar muy informados, también a nombre de, de Luis Ángel Díaz que se, se acaba de retirar, también mi compañero Luis Emerson yo soy Octavio Trica y bueno nos vemos hasta la siguiente emisión así que estén al pendientes de las redes sociales para más información
0: Esto fue fanfarrea Deportiva